0: 9.38, 6.38 en Canarias, momento en el que le damos la bandera a cuadros, es ¿eh? salida del Racing Lovato, 6.28, 26.90, 92. 6.28, 26.90, 92. Y yo me pregunto, ¿con Verstappen campeón del mundo ahora qué? Hola Antonio, buenos días. Antonio. Hola, hola. Antonio la primera. Antonio en la segunda, se ha caído esa comunicación Intentamos recuperarla eh, Con Verstappen, como digo, campeón de la Fórmula 1 y bueno, todavía con bastantes pruebas Por disputar de aquí al final de La temporada, con un calendario Que sigue avanzando Próximo Gran Premio A ver si no recuerdo mal, está por aquí eh, Déjame bajar la rodita La rodita, la rodita Estamos en, en las Américas en el circuito norteamericano Donde Charles Leclerc dejó el récord en 2019 1'36, 1'69 Ganador eh, Luis Hamilton la última vez que se corrió En el circuito norteamericano Para dar paso luego Al circuito mexicano de los hermanos Rodríguez Darse una vuelta por Brasil Es decir, territorio norteamericano O territorio americano, mejor dicho Y acabar en Jazz Marina El próximo 20 de noviembre Con todo casi casi resuelto Antonio, buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: Lo dicho, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y, ¿Y ahora qué? Después de Verstappen campeón, ¿ahora qué? ¿Ahora qué toca? ¿Ahora qué pasa en la Fórmula 1?
1: Bueno, pues ahora lo que toca es para Red Bull conseguir el, el título de constructores. Hay miles de posibilidades diferentes en este en este primer Gran Premio y esto es lo, lo que decíamos antes con Verstappen. Si no es aquí, que va a ser aquí? Será en el siguiente, no pasa nada. Y, y yo creo que ellos a seguir sumando récords, ¿no? Eh, hay que pensar que Verstappen a partir de ahora puede divertirse, porque no tiene ya ninguna presión, si es que la, la ha tenido últimamente, que yo creo que no, y irá a empatar y a poder ser, si puede, superar el, el récord del máximo número de victorias en una temporada, que tienen eh, Vettel y, y Schumacher con 13, ahora mismo él tiene 12, así que lo podría pasar. Incluso si ganara todas las carreras que, que quedan, para los más tiquis-nikis, pues eh, los que dicen que claro, hay más carreras que antes, eh, que hace unos años, por lo cual es más fácil batir ese récord. Sí, pero si gana las las que quedan, eh, superaría en porcentaje el número de victorias de Michael Schumacher, que es el que eh, en porcentaje más ganó en una temporada. Y luego nos quedan cosas muy interesantes por detrás. Pues la lucha por el segundo puesto, que mantienen ahí Checo Pérez y Charles Leclerc. Y luego yo creo que muchas muchos duelos eh, fratricidas ¿no? dentro de, de los equipos. El duelo de Fernando contra contra Esteban Ocon eh, en medio de un ambiente bastante enrarecido ahora mismo en Alpine pues las cosas que las quiere hacer mejor eh, Carlos para meter en presión a Charles Leclerc y, y seguir demostrando que si las cosas van bien, el próximo año puede ser un piloto muy competitivo, eh, la batallas entre Alpine y McLaren hay, hay muchas pequeñas batallas que también van a ser interesantes.
0: Aunque entiendo que eh, analizado ya los resultados del año las escuderías ya no va a gastar ni en ninguna botella de agua, ¿no?
1: Lo, no, a ver ya mucho gasto no, y todo lo que se gaste va a ser eh, con vistas al, al año que viene, si tu tope presupuestario lo permite y tienes todavía dinero para meter evoluciones pero lo harás no, no para mejorar en estas últimas carreras, sino más que nada para, para ir sembrando ¿no? las semillas para el año que viene Porque todo lo que utilices ahora Lo que pruebes ahora Pues eh, te va a servir para, para el año que viene ¿no? y Yo creo que ese es un poco el camino Pero vamos, ya no, van a, ya no vamos a ver grandes evoluciones Como en los últimos grandes premios eh, o, o sobre todo como al principio de temporada ¿no? Todo eso eso va a cambiar bueno, Y luego, bueno, ten, y, y tenemos más cosas, Raúl sí. eh, No hay que olvidar que el viernes tendremos a otro español eh, conduciendo un coche de Fórmula 1 en un fin de semana oficial, porque Alex Palou se va a subir al, al McLaren. Correcto. Y bueno, eso es algo que, que también es interesante, ¿no?
0: Bueno, y tanto, ¿no? Que sigan que sigan apareciendo nombres y apellidos, ¿no? Que se sumen a la lista, ¿no? Con Alonso Sainz, Alguersuari, Gené de la Rosa, en fin, Adrián Campos en su momento, Luis Pérez Sala, bueno, pues poco a poco vamos es español. Sí, españolizando, españolizando, lógicamente, de una u otra manera, con distintos papeles, con distintos roles, con distinta trascendencia, pero bueno, que España, que el motor en España no sea ajeno no al desarrollo del, del Gran Circo. Eh, pensando en el próximo año, ¿se prevé muchos cambios o, o, o va a haber mínimos retoques, no, en lo que a la mecánica se refiere?
1: A ver, la normativa es la misma, eh, con pequeñas, eh, pequeños eh, cambios que pueda introducir la Federación Internacional para reducir cosas como el porpoising y demás, pero básicamente es lo mismo, con lo cual los coches eh, van a seguir las mismas reglas y lo único que van a hacer es... Eh perfeccionar lo que ya tienen, ¿no? Eh, a ver, en el caso de Red Bull ya tienen un coche muy perfeccionado, pero seguro que le van a sacar todavía más punta, seguro que todavía hay margen de mejora. En el caso de Ferrari, pues estamos en lo mismo. Eh, Ferrari hicieron un buen coche a principio de temporada, se quedaron un poco congelados desde mitad de temporada hacia el final. Eh, da mucho miedo Mercedes, porque ellos ya conocen cuáles han sido los errores de, de este año, errores de, de nacimiento que en su planteamiento eh, optaron por unas decisiones que luego ya no han querido cambiar o que no era muy fácil cambiar en medio de una temporada pero que sí cambiarán para el año que viene con lo cual eh, yo creo, iba a decir me temo pero no, yo creo que me alegro que les vamos a tener en la batalla el año que viene y esto puede hacernos un campeonato mucho más interesante y luego pues eh, verlos de detrás hasta, hasta dónde pueden progresar porque quizás de, en la zona media es donde hay la mayor igualdad, ¿no? Que, que va cambiando de, de un gran premio para otro, y donde se, se marcan las diferencias por, por milésimas. Con lo cual hay que ver dónde va a estar Alpine, dónde va a estar McLaren, dónde puede estar Aston Martin con la llegada de Fernando Alonso, dónde pueden estar todos estos equipos que puede haber grandes variaciones eh, de un año para otro.
0: Y tanto. Venga, mensajes que van llegando al 628269092. Todo el mundo quiere hablar con Lobato.
1: Buenos días. Pregunta para mi querido Antonio Lobato. Eh, Antonio, ¿qué crees que va a aportar Audi a la Fórmula 1? ¿Realmente eh, va a ser rompedor o empezará como un equipillo de abajo? ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Cómo ves a Audi en la Fórmula 1? Un abrazo. Un abrazo. Bueno, de, de salida es una buenísima noticia, ¿no? Que una gran marca eh, se interese por entrar en la Fórmula 1. es lo que ha perseguido la Fórmula 1 durante mucho tiempo llamar la atención de, de nuevos constructores y, y, y van a estar a partir de 2026. Lo único que han hecho la presentación aquí en Madrid, eh, a mí se me han quedado algunas dudas porque en principio lo que está claro es que van a venir como eh, como motoristas y la idea de asociarse con el equipo Sauber incluso de comprar el equipo Sauber y el equipo constructor, es decir, que Audi tenga, eh, sea un equipo que aporte motores y que también construya monoplaza, pues está un poco congelado, se ha hablado como de puntillas, ¿no? No está todo demasiado atado y, y por eso la idea es que van a venir como constructores de, de motores y, y, y eso les obligaría, además, a suministrar motores a otros equipos si fuera ne, necesario, porque la Federación Internacional, la normativa de la Federación, lo obligaría así. Es una buena noticia. Eh, a ver, como todo, tienen todavía mucho tiempo, hasta 2026, para desarrollar ese nuevo motor que entrará en esa temporada, pero eh, ya hemos visto otros eh, otros motoristas que llegaron a la Fórmula 1 que ya habían estado y que sufrieron, caso de, de onda, lo que han tardado en volver a hacer un, un motor. Y, ...y una asociación con un equipo que, que haya sido eh, ganadora... ...con lo cual, siempre prudencia... ...porque los demás no van a estar quietos... ...los demás tienen experiencia... ...los demás tienen un paso adelante... ...y aunque la construcción, la arquitectura del motor... ...sea diferente en 2026... Eh, ...evidentemente van a tener que trabajar mucho... ...van a tener que invertir mucho... ...para estar a la altura de los demás... ...pero eh, no los descartemos... Eh, ...seguramente harán algo muy bueno... Y, y sin demasiada prisa, quizás no en 2026, pero hombre, el, el, el margen que se planteaban era que en dos tres años puedan estar en, en un equipo competitivo, puedan estar eh, sumando victorias y, y títulos.
0: Venga, mensajes. Hola, buenos días, Radio Marca. Esta pregunta va para Antonio. A ver si nos puede dar una previsión de cómo se prevé el mundial de año que viene. Sí. Alonso en su nuevo equipo. A ver que se prevé, de, de qué resultados puede tener y cómo está el equipo para ver hasta dónde puede llegar. Venga, un abrazo. Pues mira. De la familia de Gredos, un abrazo.
1: Chao. Un abrazo, un buen sitio ese. Eh, ahí, mira, ayer en el programa en Vamos Sobre Ruedas, en Vamos eh, tratamos de sacarle información a Pedro, que ya sabéis que a partir de, de ahora ya es embajador de, del equipo Aston Martin para, para ayudar en tareas de comunicación, pero también de asesoramiento al equipo y ...y para formar a jóvenes pilotos... ...y yo creo que también para para lidiar... ¿no? En, el, ...en la relación que pueda haber... ...entre Fernando Alonso y el equipo... Eh, él ...no nos dijo nada... ...porque todavía desconoce bastante... ...y por eso recurrimos a llamar... ...al jefe de comunicación de, del equipo Aston Martin... ...que es eh, eh, Matt Bishop ...para que nos diera esta información... ...la pregunta que le hice a, a Matt Bishop eh, ...en concreto yo fue... Eh, ...¿por qué tenemos que confiar... ...en Aston Martin... ...a partir de 2023... ¿Por qué tendríamos que confiar? Y él me dijo que eh, Aston Martin está en un camino que han comenzado ya hace tiempo en el que hay una inversión enorme, que es cierto, en el que se está eh, fichando a muchos eh, profesionales, a muchos ingenieros para dotar de materia gris al equipo. Se están haciendo grandes cambios en infraestructuras. Hay un túnel de viento que se está fabricando, hay una nueva fábrica que se terminará el año que viene... Hay un proyecto de un nuevo simulador. En fin, hay muchas cosas, muchos mimbres en juego que se están aportando. Pero, eh, como el propio Matt que nos dijo, eh, se necesita paciencia. Eh, no, no esperemos que eh, en 2023 estén, estén ganando carreras. Con lo cual, es una gran inversión, sí. Eh, es un equipo que se está moviendo, sí, más que otros. Por ejemplo, Alpine tenemos bastante más parado. Pero los resultados tardarán. Eh, los resultados, si llegan, tardarán. Pero, eh, bueno, dan buenas sensaciones en el nivel de movimiento que, que están sacudiendo bastante el árbol para que cambie de ser un equipo pequeño, como ha sido en los últimos años, a convertirse en algo mucho más grande.
0: Venga, más mensajes.
1: Buenos días. A ver, eh, yo llevo escuchando muchos años, no sé si es invención de la prensa, que Alonso, que es el mejor piloto, que todo el padre lo sabe, todo el padre, perdón, lo sabe, ¿Por qué no ficha con un equipo grande? Salió de Ferrari y se acabó. Si todo el mundo dice que es el mejor piloto, ¿por qué no ficha por un equipo grande? Eh, a ver, eh, Fernando ha fichado por varios equipos grandes, ¿no? En, en principio estuvo en McLaren, estuvo en Ferrari, y a partir de aquí sí es verdad que eh, volvía a McLaren porque el proyecto le llamaba la atención, porque, eh, a ver, salió también bastante resquemado del de equipo Ferrari donde tuvo algunos desencuentros y a partir de ese momento, sí, es, es un piloto muy bueno. Lo que pasa es que la gente tiene que valorar lo que quiere. Eh, Quieres un piloto tremendamente rápido y experimentado como Fernando pero que al mismo tiempo también pues eh, puede generar tensiones dentro de un equipo porque eh, es un tío que no, no te perdona una, que está todo el día exigiendo tan máximo. O sea, a lo mejor los equipos grandes prefieren o gente más domesticada o, o no meter en el mismo gallinero uh, a dos, equipos fuertes, a dos uh, pilotos fuertes. Eh, caso de Mercedes, eh, ¿alguien se imagina a Toto Wolff sustituyendo a Botas para meter a Fernando Alonso y, y tener Hamilton Alonso en los años de gloria de la era híbrida? No, no tendría sentido. ¿Alguien se imagina a Red Bull metiendo también una avispa como Fernando eh, junto a, a, a Max Verstappen para complicar complicar la relación que pueda existir dentro del equipo con dos gallos, no, no tiene sentido. La gente busca eh, busca alineaciones que no, en las que no salten chispas. Y, y por eso eh, tener a Fernando en un equipo es, está muy bien, pero no le puedes tener con otro gallo porque van a saltar chispas. Entonces, bueno pues eh, por las eh, situaciones que se han dado en los últimos tiempos, siempre en los equipos grandes ha, ha habido un gran gallo, y llamar a un segundo no hubiera sido no hubiera sido práctico. No, hubiera sido muy divertido para, para nosotros, ¿no? pero no hubiera sido práctico. Eh, yo creo que, a diferencia de otros pilotos, a Fernando le han fallado los tiempos y los lugares. Eh, hay como una falta de sincronismo. no eh, sí. eh, Otros han tenido más fortuna en ese sentido.
0: Ha llegado demasiado pronto, demasiado tarde. Para acabar sí. este fin de semana, América.
1: Sí, eh, el circuito de, de las Américas, eh, décima carrera ahí, eh, solo un aviso a navegantes, eh, los nueve ganadores de los últimos grandes premios, o sea, de todos los grandes premios en el circuito de Cota, salieron de primera línea, oh, cinco veces desde la pole, cuatro desde la segunda posición, es decir, clasificación fundamental, y por hacer un, una definición de lo que es el circuito, es una especie de suzuka, pero con escapatorias. Es decir, no es tan peligroso, eh, se va muy rápido, es muy bonito, ambiente espectacular y, y vamos a ver, gran favorito para ganar Red Bull, que lleva siete consecutivas y me da la sensación que se van a llevar la octava. Así que vamos a ver si alguien se lo puede poner algo difícil.
0: Con dos grandes eh, rectas, con dos zonas de, de RS, con mucha curva, también mucho tramo revirado. Y por lo tanto, bueno, pues con mucho cambio y va y vende velocidad en este sitio donde, bueno, pues Verstappen querrá seguir ampliando su leyenda. Gracias Antonio, la próxima semana más, un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, Raúl. Ocho minutos para echar la rúbrica este tiempo de A Diario en Radio Marca.